0: Ciao a tutti, ben ritrovati con Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato al cinema. In questo episodio Andrea Peduzzi e Alessandro Di Romolo chiacchierano di animali fantastici, i crimini di Grindelwald, i primi 20 minuti senza spoiler, poi si lanciano in divagazioni sulla trama e sull'universo di Harry Potter. Outcast Popcorn è disponibile col suo bel feed su iTunes, Podbean, Stitcher, può essere ascoltato sul nostro sito e anche sul nostro canale YouTube che è Outcast Live e eh, in questi stessi luoghi trovate tutti i nostri altri podcast dedicati ai videogiochi e altro. Su outcast.it il nostro sito trovate tutto il resto della nostra produzione audio-video per iscritto, anche la recensione del film di cui si parla oggi e la cover story che nel mese di dicembre e gennaio è dedicata a PlayStation Classic. Se volete contattarci c'è l'email podcast il modulo dei contatti su outcast.it, siamo sui social come Outcast Live, su Instagram, Facebook, gruppo e la pagina e su Twitter. Se volete supportarci, condividete sui social network, votate recensite su iTunes e eh, fate acquisti su Amazon Italia UK, Tostadora, le nostre magliette tramite link che trovate sul sito. Potete anche fare donazioni tramite Patreon e Paypal, sempre sul sito. In quel caso il vostro nome finisce nella Hall of Fame dedicata a chi ci supporta. Direi che è tutto, vi lascio al podcast sul nuovo film dedicato al mondo di Harry Potter.
1: Buongiorno a tutti, amici di Outcast, eh, io sono Andrea Peduzzi, eh, questo è Outcast out Popcorn, out eh, scusate, mi sono impappinato, eh, forse perché dopo tanto tempo l'emozione di avere con noi dopo un po' di tempo che non c'era eh, Alessandro Di Robbo.
2: Sì, è la grande emozione. Ciao, ciao a tutti, ragazzo. finalmente si torna con l'Outfast Popcorn, ho visto che eh, ormai eh, anche si era rassegnato a fare i video da soli perché.. <ride> <ride> un po' perché mancavo un po' non so a te forse a volte ti contattavo, a volte no però adesso torna Outcast in pompa magna torno anche, anche io da, esco dalla caverna e ho iniziato a vedere qualche film e quello che, di cui parliamo stasera forse è quello, è quello più recente è quello più fresco <ride> beh sì che tra l'altro è uscito la settimana scorsa nei cinema italiani giusto? <ride> sì sì
1: ed è Forza. Animali Fantastici, i crimini di Grindelwald che è il sequel di Animali Fantastici e dove trovarli diretto anche in questo caso da David Yates che se non sbaglio ha diretto anche gli ultimi tre film eh, della serie di Harry Potter classica, diciamo così
2: gli ultimi quattro perché... gli ultimi
1: quattro addirittura
2: sì perché l'ultimo è diviso in due quindi... lui quindi aveva fatto David Yates, eh,
1: La Fenice sì,
2: dalle ordine della Fenice, il Principe Mezzosangue Sangue, i due, due, due della morte, sì.
1: Ok, sì, esatto. E eh, sta dirigendo anche questo nuovo corso, diciamo così, questo nuovo corso prequel del, del mondo magico, tra l'altro eh, scritto direttamente dalla Rowling come scenatrice, quindi non più tanto dai libri, ma praticamente di fatto la Rowling. A, a questo punto scrive direttamente per il cinema perché queste sono opere diciamo, inedite mm. uh, il primo film era tratto da un libro che era solamente un divertissimo ant, nel senso che uh, era un libro che era scritto in beneficenza in cui si passavano in rassegna un po' di questi animali fantastici e l'autore del libro era questo fantomatico di un nella versione italiana uh, mm. da lì uh, hanno deciso praticamente di farne una nuova serie di cinque film, corregimi se sbaglio sì esatto, cinque film e sono partiti dal primo tra l'altro io sono andato a vederlo al cinema senza immaginare che sarebbe stato propriamente un prequel diciamo così delle avventure di Harry Potter ma pensavo che fosse una cosa diversa magari anche una roba stand-alone addirittura all'inizio pensavo che sarebbero stati cinque film diciamo antologici antologici, sì esatto, così a pregiudizio poi in realtà senza... Vabbè, alla fine praticamente del primo film c'è un incasso narrativo che va a introdursi direttamente nella saga e questo film I crimini di Grindelwald è deliberatamente un prequel, cioè, del mondo diciamo di Harry Potter. Comunque tratta gli anni che hanno visto giovane o più o meno giovane di Mezzetà il Silente, Grindelwald che era questo mago oscuro che nella serie regolare veniva solamente accennato e il protagonista è New Scamander che eh, si trova coinvolto, diciamo così, in uh, queste azioni del mondo magico in giro per il mondo. Uh, io l'ho visto, l'ho visto qua dieci giorni fa, se non sbaglio, prima in Svizzera. Uh, prima ancora l'ho rivisto, tra l'altro, una seconda volta la settimana scorsa, uh, subito di seguito all'altro. E, beh, io sono un, un fan di, di Harry Potter, nel senso non lo nascondo, io sono, mi sono divorato all'epoca tutti i libri, io sono sempre andato molto più d'accordo con i libri che con i film, eh, perché in generale ho sempre apprezzato diciamo, questa capacità della Rowling di... Eh, più che di costruire intrecci, perché lei è partita dal primo romanzo che aveva un po' la struttura del giallo per ragazze. poi l'ha trasformata in una saga di avventura, però secondo me più che gli intrecci la sua capacità era quella di costruire dei bei personaggi e di tessere un mondo, una mitologia magica, diciamo così, uh, funzionale, contestualmente originale e mh, insomma, un, secondo me è uno dei franchise più interessanti degli ultimi 15-20 anni in generale, sì. comunque il mondo magico, quindi sono stato entusiasta di andare a vedere il primo film, mi è piaciuto... Anche, ho anche apprezzato il fatto che fosse così apparentemente slegato dal, dalla serie di Harry Potter, da Silente, dai personaggi storici, ho comunque apprezzato il colpo di scena finale, nel quale comunque, diciamo, compare Grindelwald, eh, interpretato da Johnny Depp, e sono andato volentieri a vedere questo film, comunque con, con molta aspettativa, eh, e diciamo, l'ho trovato cioè, un po' tipo è il, il, un po' il calice di fuoco, nel senso Ah, tantissime cose interessanti cioè, prima di tutto du- almeno ci ho trovato due coprotagonisti. anzi, un antagonista e un coprotagonista davvero, davvero fatti bene nel senso il uh, Grindable di Johnny Depp uh, mi è piaciuto tantissimo lui tra l'altro davvero in forma non fa più faccette una delle sue interpretazioni più riuscite degli ultimi anni, a mio modo di vedere e sì. mi è piaciuto molto anche il giovane Silente interpretato da Jude Law, tra l'altro perfetto perché Magari i lettori della serie sanno che silente comunque da giovane non è sempre stato questo mago merlino eh, bonaccione, ma da giovane si intuisce che era un po' un vanitoso, ha avuto diciamo un trascorso comunque anche un legame con Drinderval che viene suggerito, un legame eh, amoroso, omosessuale. E anche se non viene mai apertamente diciamo esposto in questo senso anche se il Rodin ha dichiarato che Silente, che Albus Silente è gay comunque eh, ha questo legame tra lui e e poi Giovanile all'inizio Silente era un po' più diciamo, snobbettino con un passato un po' più oscuro e in questo film è un uomo di mezza età eh, secondo me funziona benissimo nel senso che è un po' più sofisticato nel vestire elegante, un po' meno stravagante diciamo, rispetto a quello che poi viene mostrato nella serie di Harry Potter e l'antagonista di Silente è appunto Grindelwald Dicevo funziona secondo me perché fa dei buoni personaggi ha un buon contesto magico dal, dal New York del primo film in questo caso ci si sposta nella Francia, a Parigi e quindi ovviamente è l'occasione per mostrare un pochino quelle che sono le eh, usanze magiche della Francia Uh, però, ecco, al di là di questo, si incassa, secondo me, un po' nell'intreccio, nel senso che è un po' troppo macchinoso, un po' troppo da full tone, e uh, diciamo che se lo avessi letto in un libro, forse sarei stato un po' più indulgente, o magari me lo sarei bevuto di più. Mostrato in film uh, mi ha convinto un po' meno. Uh, tu, invece, Alessandro, come, come ti sei trovato con il film?
2: Allora, innanzitutto io mi ritrovo molto nel, nel ritratto che hai fatto di te, appassionato di Harry Potter, anch'io non sono un potteriano della prima ora, nel senso che i libri li ho recuperati dopo aver visto i film. Però insomma, eh, per anni i film sono stati un, un gradito appuntamento natalizio, nel senso che in famiglia si vedevano... Allora c'erano ancora le videocassette, quindi figurati se andavano a leggere la le videocassetta e si vedeva tutti in compagnia, quindi è sempre stata una, una bella festa. Insomma, guardare Harry Potter tutti insieme è sempre ah, secondo me è un grande merito. Questa saga della Rowling di aver comunque iniziato, una, 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 forse più di una generazione di, di piccoli lettori alla, alla letteratura, e, insomma, in, è forse stato Insieme alla la, la saga del trono di Spade di George Martin, è l'ultimo grande event, diciamo, evento letterario di, di questa portata, uh, forse è proprio l'unico della nostra generazione, perché Martin, comunque, la sua saga l'aveva iniziata già nei primi anni 90. E, al di là di questo, i film l'hanno sempre trovati molto gradevoli, certo, magari all'allo cinematografico, a parte i primi due di Columbus e il, quello di. di, di, di... Di Alfonso Guaron, gli altri Che era il
1: terzo, giusto? Sì. Che forse Dio. era quello che, diciamo, secondo me aveva un po' più di personalità.
2: Sì. Ma, guarda, in, in, secondo me anche i primi due ci si vedeva parecchio del cinema di Columbus. Uh, ah, beh, forse sì, anche... no, è vero, è
1: vero, è vero, è, vero, è
2: vero. Io, sì.
1: Diciamo che... Però... Ma io invece partendo proprio dai libri, è cioè, brutto dirlo, farsi condizionare, però inevitabilmente io ero molto dentro, poi ero davvero appassionato, c'era proprio in fissa. Io, io invece li ho scoperti prima dei film per caso, tra l'altro, cioè, ma tipo che ero in, in una sala da spezza di ospedale perché avevo fatto male a una gamba e c'era un, un posto di book crossing, ho iniziato a leggere il primo e da lì proprio me li sono fatti a nastro e sono arrivato al quinto, al quarto, al calice eh, o addirittura al terzo che non era ancora uscito il calice, per cui da lì era stato un due, ogni due o tre anni l'attesa del libro, era devastante
2: più o meno con libri e film come sono andati di, di pari passo quando è uscito il primo film. No, non no, spero. no, il primo non film sarebbe... credo
1: che sia uscito nel 2000, 2001, se non sbaglio, sì. 2001. Eh, più o meno adesso non sto andando a nastro. I libri invece è uscito il primo film più o meno in contemporanea con l'uscita del quarto libro, cioè del Calice ah. di fuoco. È un sì. po' ci sta se ci pensi perché poi è dal terzo, cioè i primi due sono davvero molto gradevoli, però sono ancora abbastanza chiusi come racconti e il terzo, quello forse che apre un po' più l'avventura, diciamo, generale apre un po' più anche uh, le porte al mondo magico nella sua struttura anche politica sociale, le prigioni
2: sì. è quello che rispetto. apre un po' di più una trama anche oriz- orizzontale non solo verticale ah, sì, 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 assolutamente sì. con...
1: Sì. Uh, e, e da lì poi c'era l'assicurazione di Voldemort e tutto quanto. E per cui, secondo me, più o meno il film è arrivato dopo che hanno nasato la Warner il successo dei libri, soprattutto dal terzo. Cioè, sì. Quando comunque si è sentita la puzza di saga. Sì. Comunque Quindi, sì, quello... sono d'accordo, gradevoli così. E, e... No, scusa, vai avanti. Ti, ti
2: no, il, il primo, Animali Fantastici, mi è piaciuto con parecchie riserve, nel senso che... Mh, era sicuramente riuscito dal punto di vista della, 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 del mantenere inartirato il fascino di questo universo narrativo eh, ovviamente tutto il discorso sul bestiario di New Scamander contribuiva a rendere ancora più magico quanto di magico già c'era e eh, questo seguito l'ho trovato un po' forse come dice anche tu un, eh, un po' troppo di passaggio, questo sì, nel senso che effettivamente uh, è, è proprio un film che prepara quello che verrà in seguito. E come film, come episodio a sé forse non è che racconta cose poi così interessanti, prosegue il discorso del, del precedente, mette un po' da parte la la questione sugli animali fantastici e si concentra su questo villain che anche secondo me è molto riuscito Johnny Depp si è finalmente ricordato come si fa l'attore si è ricordato che non è un semplice caratterista ma può può ambire a qualcosa di più e in tandem con una scrittura del personaggio che secondo me è la cosa migliore del film eh, costruisce questo Grindelwald che diciamo che è, un, è, un, è molto interessante perché ha un, un substrato politico forte, un'ideologia forte. Ha un modo di fare che per certi versi ricorda anche un po' i politici in, odierni. Insomma, è... sì, sì, sì. quasi meglio, a... eh, tra l'altro, più
1: affascinante che Deval dei politici, forse, che, sì. che un po' diciamo, lo rispecchiano in questo momento,
2: sì meno però condividono quella, come dire, quella, quella, quella capacità di, di sobillare le folle, di eh, anche di, come dire, di, di, di aizzarle contro, contro un nemico. In quel caso, ovviamente il discorso è razziale. Ci sono questi maghi che vogliono eh, rivendicare la loro libertà perché la loro libertà, la loro il loro diritto a fare quello che vogliono, senza badare appunto alla presenza al mondo dei babbani che presumibilmente vorrebbero essere sfruttati da questo questo Grindelwald. La scena, diciamo finale, senza fare grossi spoiler, si vede anche nel trailer in cui Grindelwald fa un monologo è veramente interessante, sia sul punto di vista recitativo che dal punto di vista appunto della costruzione di questo eh, avversario. Ehm... Una cosa che non mi è piaciuta molto di questo Grindelwald, tra le varie cose che secondo me non funzionano, è un po' la rappresentazione della, della Parigi degli anni, trent, anni 20, anni 30? Che periodo ci troviamo? Il 27.
1: Il 27,
2: quindi diciamo fine anni 20, inizio anni sì, 30. Sì. Ho trovato che la New York del film precedente avesse molta più personalità. Sì, insomma,
1: um, da quando la Parigi era un po' più spopolata.
2: Sì. Anzi, in alcuni momenti sembrava quasi una riproposizione, ci fosse quasi una continuità visiva tra, tra i due film per quanto riguarda le location, quando invece non dovrebbe, es- non dovrebbe essere così, perché comunque uh, la New York avvenimenti del film precedente aveva una bella personalità. Questa Parigi dovrebbe essere la Parigi del che si vede anche un po' in Midnight in Paris, quando Owen Wilson fa quel viaggio nel passato, quando Parigi era il, il luogo dove... C'erano i salotti con Ernest Hemingway, con Salvador Dalì, con Fitzgerald, insomma, eh, si poteva fare di più da quel punto di vista.
1: Sì, 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 è vero, è un po' po' da cartolino, nel senso non... Non, non, non ha il sapore che aveva la New York più cupa più, uh, con quel politico in ascesa. però c'era da lì a poco. Si sarebbe stata, se non sbaglio, la, uh, la Grande Depressione. C'era comunque sì, era molto più, era molto più riuscito. A New York, sono d'accordo
2: eh, il tratto distintivo, però. Di, questa, di questo di questi prequel, di questa, chiamiamola Saga prequel, un po' come è stato fatto con. Star Wars, tra l'altro ho visto, ho visto di recente sono stati pubblicati parecchi articoli che paragonano eh, la Rowling a Lucas. Tony non l'usinghieri perché nel mondo, non è, soprattutto per quanto riguarda il, eh, il mondo anglosassone, eh, la, la, il film non è che sia stato accolto proprio benissimo. Quindi c'è cioè, chi già parla con toni disfattisti della saga, soprattutto perché... A quanto pare, sta incassando molto meno di quanto ha incassato il primo film, quindi già si parla ovviamente di, di Warner Bros. Che, eh, che, che sta un po' ripensando alla, al fatto di produrre cinque film, magari ne produrranno di meno. Vabbè, questi poi insomma sono altri discorsi.
1: Ma vai adesso bisogna anche vedere come andrà sul un video. Bisogna poi è anche in effetti come è tutto un film di passaggio per cui secondo me non. Mm. È un po prematuro ecco diciamo fare stare a sentire quello che diciamo quello che gira a riguardo ecco però insomma vai a sapere se sì. sì, è vero ho letto che stai incassando meno ho letto che molti si sono lamentati del fatto che un'autrice sceneggiatrice abbia così tanto controllo creativo sull'opera mh, quasi mettendo un po in secondo piano il regista, in effetti il regista serve molto la scrittura in questo film
2: Quello sì, però io, secondo me questo è un po' un grande difetto, eh, ci ho visto molto di Yates, effettivamente. Cioè, Yates negli anni, adesso sto anche riguardando la saga di Harry Potter su eh, Italia 1, la stanno mandando ogni mercoledì, quindi un po' me ne sono reso conto, però dicevo, Yates negli anni ha sviluppato comunque un suo stile che può piacere o non piacere a me, non, non, non piace particolarmente perché abusa dei primi piani e lo trovo un modo di fare un po' televisivo, cioè spesso e volentieri ai film di, di AIDS manca un po' quella profondità di campo che invece il cinema ti permette di, di avere, di ottenere su pellicola però è, vero, è un po' migliorato però rispetto a,
1: a, a, a secondo me i domini della morte sono particolarmente s- sbilenchi diciamo da quel punto di vista, qui almeno in certe scene di massa l'ho trovato un po' più a suo agio
2: sì, 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 quello sì, nelle scene di massa sì, eh, son... In sì, però tutte... anche, io
1: non, anche io non vado pazzo per David Yeah. Cioè, io ho la sensazione che eh, sia questo me lo sono messo in testa io e ben inteso. Magari è molto bravo a rispettare i tempi, a lavorare con la sceneggiatrice e quindi probabilmente sia un po' guadagnato questo posto. Però non è un regista, secondo me, è dalla grandissima personalità.
2: No, no, un po' sembra che viva non lo so, <ride> immagina il mondo come una metropolitana in cui siamo tutti schiacciati perciò magari fa quei piedi piani così asfissianti però vabbè questo è però un difetto che ho visto anche in altri film in, in altri registi inglesi eh? uh, perché ad esempio anche uh, uh, Tom, Tom come si chiama il regista di Le Miserable e del di discorso del re? Mm. lo confondo sempre con Top Hopper ma no, ovviamente non è il Top Hopper <ride> il discorso del re, cerchiamo in in diretta su, su di Tom Hooper Tom Hooper, sì, Tom ho- Hooper, Hooper. Si è un difetto questo di fare questi piani asfissianti di togliere il respirato l'incuolatura che ho riscontrato anche in Tom Hooper e in altri registi inglesi che adesso non mi sovvengono anni fa ci fu una provocazione di Boris Sollazzo sulle pagine di, di, di Chuck mi pare fosse lui se non ricordo male che disse che in realtà il cinema inglese non esiste e, <ride> è un po' Da questo punto di vista non, non, non mi sento troppo di dissentire. Di comunque a parte, parte provocazioni, a parte scherzi. Eh, c'è anche chi dice che probabilmente la, 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 la Rowling non, non sappia scrivere per il cinema, questo non so se, se tu ti ci ritrovi in una provocazione del genere... Eh, non saprei,
1: nel senso che... Allora, nel primo film eh, il suo, diciamo, la sua poetica, il suo apporto c'era e non c'era, nel senso che c'era il suo contesto magico, ma non c'era un intreccio particolarmente eh, intricato e un po' gratuito, non so se prendi il calcio di fuoco per farti l'esempio che è forse proprio quello più eclatante, cioè l'intero, l'intero svolgimento è giustificato dagli ambienti, dai personaggi de, da quello che succede, però a livello di intreccio si potrebbe risolvere all'inizio cioè proprio un, uh, è, è proprio tirato per le lunghe un po' inutilmente allambicoso così e funziona secondo me in un romanzo per ragazzi funziona meno al cinema, in questo caso scrivendo direttamente cioè il cinema in questo film ho visto emergere quella sua uh, particolare caratteristica non so se non sa scrivere o meno per il cinema, nel senso che ormai comunque sicuramente lei ha adattato i precedenti lavori, eh, è già il suo secondo film e mm, non so come dire, non... secondo me è ancora presto per tirare delle conclusioni e dire no, cioè, anche perché comunque in questo film era anche come dici tu di passaggio, nel senso che... Mm, dobbiamo un po' trascinare gli spettatori del primo Animali Fantastici dove ricordiamo i protagonisti sono appunto Scamander che è interpretato da uh, Eddie Remain e Catherine Watson che fa la sua compagna la sua diciamo così uh, fiamma uh, che è Tina Goldstein poi c'è Dan Fogler che era quello di Fanboys se non ricordo male che fa Jacob Kosvowski che è un babbano e la storia di Tina che è Queenie Goldstein eh, che è interpretata da Alison Sobdol, che è una cantautrice. diciamo, C'era questo nuovo nucleo di personaggi, e, mentre invece in questo secondo film, pur persistendo diciamo la storia, questi personaggi sono stati un pochino messi leggermente in ombra dall'arrivo di, dei pezzi da 90, cioè da Silente e da Grindia. che pur vero che non sono loro che mandano avanti l'intreccio, però inevitabilmente sia come attori che anche come eh, carisma dei personaggi Uh, fanno da calamite per l'attenzione del pubblico e in qualche modo si portano sì. diventano, entro, subentrano quasi loro ai personaggi del primo film in una certa
2: misura si sì. sì, beh si intuisce uh... che il, il franchise proseguirà su quella strada nel senso anche il, 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 il cliffhanger finale il colpo di scena proprio quasi sui stili di coda la, lascia proprio intuire questo che quelli del primo film diventeranno sempre un po' di più personaggi di Gondon ci si focalizza sulla, sulla amicizia uh, e la rivalità grande. tra presidente e Grindelwald. Robin,
1: sì, sì, sì. sì. Di... Beh, poi in realtà ci sono delle belle trovate, per esempio uh, tra l'altro entriamo in, in area spoiler? Sì. sì, sì, dai. Allora, da questo momento uh, parleremo di... un po' più nel dettaglio, diciamo, degli avvenimenti del film se... Non volete sapere che cosa succederà, insomma, fermatevi adesso, o altrimenti non malediteci Allora, dicevamo, ho trovato interessante l'evoluzione politica del discorso per me è particolarmente riuscita. È interessante il fatto che, non so, rispetto ad esempio a Voldemort, alla serie di Voldemort dove comunque. Uh, lui è più... È meno raffinato come cattivo Voldemort, cioè, magari nel libro sì. emerge meglio perché la ricerca dell'immortalità è un po' più... Ha, ha, ha le sue problematiche, però Grindelwald è molto più politico come personaggio, e anche uh, più fascinoso, nel senso che magari Voldemort ha sì. un passato da, da mago oscuro fascinoso, però quando lo conosciamo diciamo ormai degradato, è comunque un, un cattivo senza, senza troppi angoli, ecco, senza troppi approfondimenti, mentre invece Grindelwald eh, commette, cioè da un lato vuole strumentalizzare, si capisce che strumentalizza i fatti per arrivare al potere, però è un po' più sofisticato, nel senso che non, non sobbilla la violenza, si vende come un uomo del popolo quasi.
2: Sì, sì, senza dubbio.
1: Cioè non, non è poi in realtà chi legge la saga sa comunque conosce la sua sete di potere, determinate cose, però diciamo utilizza gli argomenti che in un film che comunque, tra virgolette, è trasversale anche per ragazzi, è quasi raffinato il, il suo dialogo, il suo monologo finale. Per carità, sì. non, non stiamo parlando di un film... Uh, uh, diretamente politico o comunque diciamo di un film che parla di non, non, siamo, non siamo nel caso spotlight quindi diciamo, in un film di quel tipo di avventura trovare comunque un discorso così con un uno svolgimento così nel senso che lui dice a tutti quando fa questo incontro finale di non ricorrere alla violenza sapendo aspettandosi che sarebbero stati gli auror a sì. farlo per primi quindi calcolando che questa cosa è, è ben fatto poi lui si presenta bene si presenta vestito cioè non si presenta come un cattivo in nessun modo. Cioè se no, lui no. fa Tra l'altro, nel film non si sporca mai le mani. No, anche no. quando lui arriva all'inizio, che entra in una casa babbana e ne prende possesso, diciamo così, in quella scena un po' tipo intervista col vampiro. Mm-hmm. Eh, anche lì eh, c'è, c'è da ammazzare un bambino, un, un bebè, un neonato. E Grindelwald implicitamente dà l'ordine di farlo, ma lo fa senza parlare, ma dando, facendolo fare a un altro. Sì. in qualche modo si, si vende bene ecco, non, non, sembra che stia attento a non sporcarsi le mani ecco.
2: sì. ma, ma, oltre al discorso mi un attimo al discorso che sulla maggiore raffinatezza di Grindelwald risposta a Voldemort provare empatia per Voldemort è difficile perché al di là di pochi flashback in cui ass- sembra solo un bambino molto inquietante non è che abbiamo mai approfondito il suo punto di vista se non quello quando ormai si è trasformato nel male incarnato e quindi è come se non ce l'avesse un punto di vista vuole solo la distruzione di di tutti di coloro che non la pensano come lui e quindi non è che ci sia questo grande punto di vista Eh, mi è piaciuto molto invece il discorso che fa Grindelwald come eh, la Rowling ha intrecciato il mondo magico con il mondo reale eh, al di là della conversione di Queenie mi sembra si, pare, si chiami così il personaggio sì, sì, sì. quella mi è un po' sfuggita devo dire eh, però sul discorso dell'empatia, il discorso che fa Grindelwald sul fatto che se non interverranno eh, i babbani probabilmente si si scontreranno in una nuova guerra mondiale quello è molto bello secondo me perché lì effettivamente capisci che forse il suo discorso non è poi così campato per aria, c'è quel bellissimo momento in cui c'è l'unico personaggio babano presente uh, al suo discorso che dice no, un'altra guerra no, come un'altra guerra.
1: E quindi... Sì, perché tra l'altro era un riduzio di guerra della prima, sì, prima guerra,
2: non ricordo esatto. mai. Sì, sì, esatto. Allora era uno che reduce la prima guerra mondiale che voleva aprire una pasticceria così mi pare che iniziava sì, il, sì, esatto. il primo film. Ma tra
1: l'altro è interessante anche il modo in cui la Role mescola le carte, nel senso che per tutta la serie dei romanzi, e anche nel finale di questo film, Grindeval è sempre stato paragonato a Hitler e la sua ascesa, diciamo, al nazismo. Il che da un lato permane, dall'altro, però, uh, in questo film, nel momento in cui lui mostra questo Uh, futuro di guerra che loro potrebbero evitare uh, sembra quasi prendere le distanze dal suo tra virgolette prototipo archetipo nonostante sì. lo rassomiglia questo secondo me è stata una bella una bella mossa nel senso che lo, lo rende ancora meno banale e tra l'altro secondo me suggerisce anche uh, un altro concetto interessante che appartiene nel mondo magico e si vede già nella serie di harry potter nella serie harry potter ci sono maghi e babbani che si possono, diciamo, sposare, che hanno figli, Ermione Granger è una mezzosangue, cioè rimane sempre il problema razziale, perché comunque era fresco, diciamo così, però eh, ci sono lì in quel caso i puro sangue che vogliono ritornare solo pure sangue, però i maghi sono una razza rara, in estinzione, è cioè quasi un crepuscolo degli dei E nel momento in cui Grindel fa vedere questo futuro di guerra, allude anche al fatto che gli umani, con la loro scienza, potrebbero presto superare il potere dei maghi. Sì. Quindi c'è anche un discorso di uh, sopravvivenza, nonostante poi ci sia anche, anche una specie di magneto, vabbè, è comunque quello, diciamo, il suo archetipo, cioè quello del, del titano che non vuole cedere il passo agli umani. Sì. Però, diciamo, sì. è, 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 lavora su più livelli, cioè è raffinato per un film del
2: genere. Sì. Tanto di sopravvivenza quanto di, come dire... Mantenimento della, della purezza della razza, Adesso ci si può vedere anche questo di discorso, insomma. In quello che... sì, sì, perché se negli anni di Harry Potter, Green, eh,
1: come si dice, Harry Potter, la serie è ambientata, cioè non dico quando, è rappres- ma è quando viene scritta, ma è ambientata a metà degli anni 90. Quindi l'ascesa di Voldemort ipoteticamente avviene durante gli anni 70, eh, e lui si sì. la prende contro i matrimoni babbani. Invece in questi anni 20. Uh, tra l'altro anche qui sfiorando il tema delle leggi razziali degli Stati Uniti d'America, in, eh, in Inghilterra i matrimoni tra cioè al mio fin lasciano intendere che l'Inghilterra o l'Europa in generale è più aperta verso diciamo le unioni tra maghi e um- esseri umani, mentre invece negli Stati Uniti è addirittura è vietato, cioè quindi non sì. può sposarsi, ad esempio, con Jacob Kowalski di cui è innamorata. Ed è perché è vietato da, dalla legge, quindi è anche il motivo per cui lei si avvicina a Grindelwald, perché Grindelwald promette una sorta di libertà. È vero che non viene forse gestita nella maniera più fine possibile, però è anche interessante che un personaggio così che viene presentato in termini positivi all'inizio del primo film, però per dire è svampita, animata da buone intenzioni, è un personaggio comunque più complesso di quanto sembri. Sì. Uh, anche l'esempio nel primo, all'inizio del film, lei arriva e per convincere Kovaski che non vuole sposarla perché dice no, è pericoloso, non voglio farti rischiare troppo lei lo strega. Quindi è una certo. persona che comunque è, è disposta a fare la cosa sbagliata se lo ritiene giusto, sbagliata anche in termini morali, cioè addirittura mh, soggiogando il suo innamorato. Quindi secondo me il fatto che poi passi al a Grindeval forse è un po' veloce, diciamo, come viene gestito, però è anche un personaggio molto ehm, non so come dire mh, viene dato le viene dato nella pazza e eh? secondo me è un personaggio che ha delle eh, degli atteggiamenti ossessivi tra virgolette suggeriti da racconto nonostante sia dolce romantica e così cioè non, e quindi il fatto che lei venga anche un po mh, coinvolta nel discorso di greenval ci sta sì.
2: Infatti, secondo me le, le accuse che sono state rivolte al film di essere vabbè, poi ovviamente qui, soprattutto quando si parla di questi film che hanno una diffusione così capillare, eh, è facile che prima o poi sbuchi qualcuno a parlare di buchi logici, di buchi di sceneggiatura, di plot hole, tanti vadano appresso. Ma secondo me, me, me se sono
1: te... un po' di ingarbugliamenti inutili che però sì. non è che sono sbagliato, cioè non è che ci sono delle discrepanze, semplicemente secondo me è lo stile di scrittura della Lowling, che secondo me non, esatto. non, ha, non funziona al meglio al cinema, ma comunque non ha funzionato in questo film, perché ripeto ci sono dei bei personaggi, delle belle molle che li spingono, un contesto che è vero la Parigi è un po' esangue, però tutto sommato il contesto del mondo magico è sempre interessante è forse c'è l'intreccio legato a quello dei fratelli, c'è cioè un intreccio eh, da sì. Fuleton, eh, dal romanzo d'appendice, che forse quello è un po' troppo tirato per i capelli
2: non solo, secondo me lì è proprio, quello è il vero difetto, sono, sono della Rowling che forse è anche un difetto di, 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 tra virgolette, gioventù, perché comunque non mi sembra che i film di, nessun film di Harry Potter sia stato scritto direttamente da lei, sono stati tutti adattati. No, eh, sono stati tutti con poi altre. lei
1: ovviamente accreditate accreditata e tutto quanto, sì. sicuramente ha imparato, tra virgolette, a scrivere certo. in cinema però effettivamente è l'arte come romanzi, eh, romanziere e giallista è che lei sì. scrive anche dei gialli sotto un alias
2: esatto, sì eh, di, di Robert Galbraith che ha scritto esatto. gli di... sì.
1: Harry Potter sono proprio gialli per ragazzi sì. e mh, quasi la loro struttura cioè, mentre il mondo di Harry Potter diciamo così, diventa sempre più maturo man mano che i ragazzi, adesso mi riferisco alla serie originale, crescono, quindi diventa sempre più dark, gli intrecci Uh, non tengono semmai completamente il passo con questa evoluzione de- degli ambienti, dei contesti e dei personaggi, al punto che quando poi negli ultimi due romanzi uh, passano dall'essere un giallo per, ragazzo, per ragazze metati tra le mura di Hogwarts a diventare un racconto, tra virgolette, d'avventura, lì si trova un po' meno a suo agio. Cioè, mi piace, però non, uh, cioè, gli intrecci sono sempre un po' troppo macchinosi, Sì,
2: ecco. cioè, che poi è forse il difetto di, degli ulti, soprattutto degli ultimi Harry Potter, perché mancando lì le, le, l'elemento mistero, che vabbè, forse è giusto quello di, della scoperta degli Orcrux, però eh, diventa molto meno preponderante rispetto all'avventura, come dicevi tu, eh, e mancando anche la, la vita scolastica, negli ultimi Harry Potter un po' si sente che la scrittura sia in difficoltà ma di contro è
1: più forte la mitologia cioè è molto brava comunque a isolare racconti e momenti di mitologia tipo quando vanno a Godricolos cioè non è tanto l'intreccio che ti tiene attaccato ai libri della Rowling dopo un po' è proprio il gusto per quello che è successo prima per per questa cosmogonia sì assolutamente
2: però ricordando il discorso che stavo facendo prima secondo me il difetto della Rowling è che si affida troppo alla parola, si affida troppo al, al dialogo, quando invece nel cinema forse potresti fare qualcosa di meglio. Il, come dicevi anche de, la, la, la backstory di questi dei, dei fratelli, The Strange, che insomma, quella, quella, il fatto che sul letto di morte il padre abbia detto ah, a Kamauchi, è veramente tanto, tanto macchinoso quel momento, quel flashback è, è complicato. Eh, ho visto molte persone perdersi. Su quel, su quel frangente lì, cioè infrangersi su questa barriera fatta, su questo wall of text, perché alla fine è veramente un wall of text cinematografico quello lì. Non, non, non viene lasciato niente all'immagine, si toglie respirazione no, no, dall'immagine da, tra... da, 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 da Alexandre Dumas, cioè non...
1: è proprio vecchia maniera. <ride> esatto.
2: E... Però ecco, poi da lì a mettere in croce un'autrice che sta cercando comunque di, di costruire una storia su, su cinque film, ecco tu eh, hai detto che sei andato a vedere il primo film senza sapere diciamo il, il fatto sì, che metterlo volessero anche perché
1: non me l'ho informato tanto io, ero andato esatto. a cercare la chiusa
2: ecco. esatto però insomma in questo momento eh, veniamo bombardati dalle informazioni lo sappiamo più o meno tutti che sarà una saga di cinque film e questo però dovrebbe anche faccio un po' una filippica qua dovrebbe anche rendere più consapevole lo spettatore nel senso tu non lascia a chi sta costruendo questo universo il tempo perché riesco a costruirlo con tutti i crismi. poi magari arriveranno anche le critiche però eh, parlare adesso di eh, ad esempio è stata molto criticata anche l'aggiunta di Nagini è stato criticato sono stati criticati alcuni dettagli che allo stato attuale delle cose effettivamente sembrano incongruenti quanto, Allora detto, io, io li critico contestualmente
1: Rigoletto. al film che ho visto sì. però sono aperto e mi, diciamo sono disposto a sentire che cosa mi racconterà dopo ecco, certo. cioè, non do per scontato che quello che mi ha detto in questo film che c'è comunque che me l'ha detto e che si chiude in un capitolo non verrà rimesso in gioco in maniera interessante più avanti sì. cioè, addirittura il colpo di scena finale non sono neanche sicuro che sia vero cioè, banalmente ho il dubbio che, che sia un, un escamotage.
2: Ecco appunto, però, mentre in altre situazioni un cliffhanger del genere avrebbe portato a elaborare teorie e anche a, a interagire con il film in una maniera positiva, costruttiva. In questo caso, io vedo solo veramente aspre critiche, uh, veramente un fondamentalismo che mi ricorda molto i fan di Star Wars. E a quel punto <ride> viene da pensare che tutti i fandom siano più o meno tossici. E... Ma sì, la penso anch'io. No? Non vedo più entusiasmo e questo mi dispiace perché mi sembra che la saga di Harry Potter, soprattutto con questo prolungamento, che è la saga prequel, eh, sia una dei, uno dei pochi eh, divertisseman de, 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 hollywoodiani che si adatta al suo pubblico, come dicevi te, i Toni tra Harry Potter. Anche all'interno della stessa saga di Harry Potter, sono molto diversi perché parte come un film per famiglie con un forte elemento eh, misterioso e finisce come un film d'avventura con adolescenti. Stesso, eh, questa stessa saga di, di, di animali fantastici, mi sembra ancora molto molto più diversa rispetto a quanto visto in tutta la saga di Harry Potter è, una, è un francese che si adatta secondo me molto bene con uh, il suo pubblico il pubblico ovviamente presu- è presumibile che negli anni 2000 fosse adolescente barra ragazzino barra insomma uh, giovane uh, giovane adulto e che adesso invece è cresciuto vuole qualcosa di diverso quindi uh, questo plasmarsi attorno al suo pubblico dovrebbe essere accompagnato da più entusiasmo mi dispiace vedere tutto questo disfattismo, tutto questo astio anche nei confronti di, eh, di J.K. Rowling io per so, parte io sono molto curioso di scoprire come andrà a finire questa storia lo ero moltissimo dopo il primo film eh, lo sono ancora di più dopo questo perché anche, anche secondo me insomma la rivelazione finale è una bufala e ed è un modo, insomma, di... O oh, comunque di... non è così
1: chiara, non così connetta come merte. Non è detto? Magari è una mezza verità, ecco. Sì. Boh, poi è anche vero che io conosco il passato della storia perché me la sono letta, quindi eh, appunto ho dei dubbi, c'è chi dice, no, un intervento posticcio. Allora, io di posticcio apparentemente, perché poi ripeto, è un episodio, ho di posticcio ho visto solo un po' l'innesto di Nagini. Uh, sul finale, ecco, forse non mi è piaciuto esteticamente come è stato rappresentato e come ci si è arrivati proprio perché l'intreccio è un po' complicato e esteticamente questa apertura con la rivelazione finale è un po' troppo da film di supereroi ecco, cioè. non, non mi è piaciuto come è stata mostrata, come è stato gestito quel singolo momento ma la rivelazione in sé è... può essere tutto e può essere niente e soprattutto perché la Rollings è sempre proprio divertita un po' con una... Con queste cose e non è detto che non si sia divertita anche con la faccenda di nannini cioè che non la sviluppi in maniera interessante tra l'altro io adesso sto rileggendo la merce e l'ho stato un po', forse un po troppo critico di quanto avrei voluto nel senso uh-huh. che per me il problema principale era che mh, avrei preferito leggerla una storia così piuttosto che guardarla ma uh-huh. proprio perché come dicevi tu è molto molto scritta e funziona meno bene come film ed è più una sceneggiatura quasi che, che si srotola
2: secondo me questo si riflette anche un po' sul montaggio io ho visto parecchi salti che magari in letteratura funzionano meglio eh, al cinema funzionano un po' meno bene danno quasi la sensazione che si perda la, la, eh, come dire la, 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 un ordine di, 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 di movimenti di, 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 di luoghi di, cioè, si perde un po' la sequenza cioè, eh, sì, anche il fatto
1: di tutti si ritrovano lì in questo stesso posto, è vero? Sì. Lui aveva fatto il raduno, però c'è cioè, che ci finisce per altre vie, ma proprio perché proprio lì? Cioè, in, nel romanzo io ci, ci passo anche sopra, perché davvero sono abituato a un, è un media diverso che ha un rapporto, ha delle regole diverse, quindi ah, si funzionava meglio nel film, dove le cose le vedo succedere, anche proprio sì, come dici tu, col montaggio, forse ero un po' più in difficoltà, tra l'altro. Mh, Forse una cosa che non abbiamo parlato è anche il fatto che oltre, diciamo che è anche un film sui fratelli, nel senso che comunque un altro tema principale sia che viene svelato dal, dal, dal finale, diciamo così, sia che viene suggerito dall'intreccio, e poi c'è anche il fatto che c'è Tesius, che si vede che nel primo film viene solo accennato, che è il fratello maggiore di uh, New. Sì, che sì, anche sì, lì beh, secondo beh. me è un personaggio che viene sviluppato in maniera interessante. Nel senso, non è granitico, non è monolitico, è affezionato sinceramente al fratello. I loro due hanno un rapporto che è complesso a causa di un triangolo amoroso, tra virgolette, però in generale non è che c'è il il fratello buono e il fratello cattivo, semplicemente hanno un approccio alla vita diverso, Gnu è molto più slegato, è comunque una persona che non si schiera anche perché lui sta quasi meglio con gli animali, è sempre stato così. Anche nel sì. primo film, mentre il fratello Tesius è un eroe di guerra della prima, di una guerra mondiale o della prima o di una precedente guerra magica, però viene presentato così. Era una persona più pragmatica e comunque un personaggio positivo. Non ha, diciamo, non ha sfumature malvagie.
2: No, beh, non, più, anche, oltre ad essere un film su Rodelli, è anche un po' su. Cioè, con, di conseguenza anche un film sui sentimenti nei confronti sì, dei sì, fratelli. E anche sulle sorelle, di... anche sulle sorelle, perché è sì, sì, sì.
1: vero, anche eh, Tina e, e Queenie che vivono un conflitto. Sì,
2: ecco, il perso- quello però è un conflitto che ho visto un po' sacrificato, nel senso che è proprio il personaggio di Tina che appare molto poco e per lo più è, la, la sua presenza è legata al rapporto con, con Newt, cioè questa... Questo rapporto amoroso che non è mai sbocciato e che quindi c'è cioè, questo tira in molla, esacerbato anche da, da un articolo di giornale in cui eh, veniva mh, insomma costruito il rapporto amoroso tra Newt e eh, l'Italia Strange. Sì, cioè, ecco, insomma... quello
1: è davvero una cosa che un lettore di Harry Potter sul romanzo dice: Ok, nel senso ci, cioè, sono successe cose così nella serie
2: scritta,
1: sì. ma che al cinema davvero ti funziona proprio male. Come ha fatto? Che errore c'è stato? un errore di stampa, di... cioè, <ride> nel senso è davvero, non è un buco di sceneratura, ma è un'ingenuità. Sì, sì.
2: Vabbè, comunque, mh, a dire di questo, a me globalmente è piaciuto, quindi mh, se, se ovviamente se qualcuno, mi, se um, i nostri ascoltatori ci chiedessero se vale la pena, secondo me vale la pena, tra l'altro immagino che fra poco lo, lo toglieranno la programmazione perché... Quanto è già due settimane che è fuori? Nelle sale, no, come... no, no, è uscito la settimana scorsa, la settimana scorsa? Scorsa. Sì, sì, scorsa. scorsa? Ah, ok. Sì, sì, sì. Tu mi puoi
1: aspettare fuori ancora una settimana.
2: Ancora una settimana, ci starà, sì. Adesso c'è il grande successo di Bohemia Rhapsody, quindi magari toglierà tutte le, le luci della ribalta da, dalla Rolling e da, da, dai ai, ai fantastici. No, sì, secondo di... me l'animale
1: fantastico è uno diciamo, di quei film che appunto... Andra, se il terzo per esempio dovesse essere particolarmente gradito andrà a vivere la sua seconda cioè, sono tutti quei film che ti va a recuperare in un video, nei canali di distribuzione perché costruiscono comunque un racconto complesso uh, a me è piaciuto meno del primo mm, nonostante il primo ripeto, cioè, io del primo avevo gradito il, un po' il coraggio di staccarsi da, da quelli che erano perché così questo è un film che piace forse di meno a, agli amanti del cinema inteso come cinema da guardare ma piacerà di più a certi fan della Rolling che cercavano un po' di cioè, amici, che comunque l'hanno apprezzato molto perché loro volevano quello. E le, perdonami il termine, un pochino più fanservice, anche se non sì. è quello l'intento. Probabilmente è, era più che, secondo me, è un passaggio abbastanza obbligato. Mm. Però è un po' più, diciamo, nei binari della storia principale, quindi ricompaiono personaggi amati così. No, anch'io consiglio, ma io in generale consiglio tutta la roba della Rolling, perché... Mm sia film che romanzi è, è ottima letteratura popolare di questi anni
2: sì. che poi intanto il sito dei suoi dei prodotti in cui lei insomma eh, a cui la realizzazione lei partecipa è di farti venire voglia di, di sapere tutto, di andarti a rileggere tutto di andarti a rivedere i film è, veramente a questa capacità secondo me di... poi Può non sembrare, visto poi, tutto il polvere che si è alzando attorno a quest'ultimo film. Per quanto mi riguarda, invece, è proprio così. Quando ogni volta che vedo qualcosa su cui lei ha messo le mani, tendo sempre un po' a rientrare in quel
1: mood. Lei Ha proprio creato una, una mitologia. Ed era una cosa che secondo me al cinema non succedeva da tanto tempo, a tantissimo, cinema, per o più in generale nella, nella, nella narrazione popolare, nel senso <ride> che è un franchise relativamente nuovo che tra l'altro ha influenzato molte altre cose, però fa so, banalmente un Naruto. Parte che è la versione eh, giapponese del mondo della Rollins, quella di Ninja, Orochimaru che è un Voldemort, cioè ha comunque impattato sulla cultura popolare. Sì. E, Beh, e anch'io con... mi vado a recuperare tutte le cose, tra l'altro c'è il sito Pottermore, sì. che è il sito curato dalla Rollins, nato dal suo vecchio sito personale. Dove ci sono molti br- brani scritti, diciamo, originali, che lei mette a corredo dei film. Ad esempio, per l'uscita del primo film aveva scritto tutta la storia della squadra di magia americana, di sì. Il Vermorris, se non sbaglio. E anche in questo caso ci sono delle, delle aggiunte, per cui è un mondo che lei si diverte ancora ad ampliare per iscritto. Quindi è quasi un progetto multimediale.
2: Sì, infatti, ricollegando il discorso che facevi prima, eh, viviamo in un'epoca in cui sembra quasi che. Non, non, non sia stato creato niente nel, nel mondo dell'intrattenimento di veramente originale un po' la sensazione è sempre questa diciamo di sequel, di, di, di prequel, di remake di rifacimenti soprattutto c'è stato il periodo in cui uscire il nuovo Jurassic Park, usciva il nuovo uh, Star Wars uscire il nuovo questo, usciva il nuovo quello effettivamente la saga di, della, di, del Wizarding World di, 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 di J.K. Rowling sembra una delle poche cose originali che ha saputo appassionare un pubblico così trasversale quindi...
1: sì, 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 ma per dire anche Stephen King è un grandissimo fan della serie sì, sì. si legge gli elementi dark ma anche la Rowling come personaggio è un personaggio eh, simpatico tra l'altro poi c'è chi parla di politica nei suoi libri sono sempre stati piuttosto schierati e lei stessa come autrice è molto schierata nel senso, ha fatto dei tweet anti-Trump non, non, non è un personaggio diciamo così sciapo da quel punto di vista
2: no recentemente sta ovviamente situando anche sulla Brexit oggi c'è stato un simpatico scambio con un altro altro, politico di questi sostenitori della Brexit che sosteneva che fosse arrogante perché aveva detto che lei pensava nella sua sala di scrittura. Cioè il fatto che una scrittrice professionista abbia una sala di scrittura, secondo lui, secondo questi politici populisti, può essere un elemento per attaccare questa persona, credo? perché è una persona snob, è l'elite. La insomma, persona
1: è... è partita come Stephen King da faceva di insegnante, ha avuto problemi, sì. eh, è, una, è, è un'autrice che si è costruita... Il suo successo attraverso il proprio talento, quindi nel senso che c'è poco da, da puntare il dito da questo punto di vista. Esatto. Cioè, nel senso la Rory non è una privilegiata, è una privilegiata perché si è meritata il suo successo, tra l'altro, anche creando un ottimo prodotto di intrattenimento, quindi insomma con uno stile, una scrittura, tra l'altro sia da leggerlo tradotto, ma anche in inglese, che è, al di là degli intrecci, però ci sono dei passaggi di scrittura, di caratterizzazione, dei dialoghi, ha un gusto per i dialoghi che secondo me è formidabile. Quindi, insomma, aversene di autorici popolari così.
2: Sì, molto riconoscibile. Io ho sempre pensato a questo della Rowling scrittrice, leggendo i suoi libri ho sempre visto un'impronta eh, peculiare, ecco. Forse è il termine più esatto che mi viene in mente. Veramente sì, sì. un... Un, un, dei, dei toni che raramente ho visto altrove, quindi insomma no, beh, è, è
1: sarcastico. Ma anche quando eh, ingaggia, diciamo sui social, così eh, può passare per arrogante, ma semplicemente perché non, eh, non mette di mezzo le buone maniere
2: per forza. Cioè, se era a dire una cosa, la dice. Mi sta simpatica per, per questo. Assolutamente, assolutamente. Beh, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro. No,
1: no, mi sembra che diciamo, a parte che potrei andare, a parlare, andare avanti a parlare di, di queste robe per, per ore, eh. sono uno sì. di quelli che si è andato a leggere tutte le, le backstory, le inedite che ai tempi si era fatto tutti i giochini per sbloccare sul sito vecchio, eh, perché lei aveva anche questo sito Scrivania costruito come una specie di avventura grafica un, una decina di anni fa. Mm-hmm. in cui bisognava sbloccare articoli di giornali che svelavano cose sul mondo magico quindi anche lì c'era proprio un gusto di gioco uh, no, però secondo me del film abbiamo detto tutto direi che siamo stati bravi ecco.
2: va benissimo allora direi che possiamo salutarci e salutare i nostri ascoltatori probabilmente settimana prossima forse faremo qualcosa su la ballata di Buster Scruggs di Coen e, e se, se,
1: se, se no su su Bohemian Rhapsody sì Esattamente
2: okay. va bene. Invece, per
1: uh, i crimini di Grindel, direi che è tutto. Grazie mille per averci seguito. Uh, alla prossima, ciao
2: ciao ciao.